0: In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Kanban widmen und uns fragen, ob wir die Verantwortung als Product Owner auch in Kanban nutzen können und sollten. Als Gast haben wir euch Michael Malberg eingeladen, der im Gespräch mit Tim voll ins Thema einsteigt. Euch wünschen wir nun viel Spaß und spannende Impulse beim Hören dieser Folge.
1: Wir kümmern uns heute endlich mal um Kanban. So richtig häufig ist das hier in dem Podcast noch gar nicht besprochen worden. Und die provokante Frage ist, kennt Kanban überhaupt Product Owner oder die Product Owner Rolle? Und das lässt sich leidenschaftlich diskutieren mit jemandem, der richtig erfahren ist seit vielen, vielen Jahren. Deshalb freue ich mich auf den heutigen Gast, Michael Malberg. Hallo lieber Michael. Hallo Tim. Sehr schön hier zu sein. Vielen Dank. Ja, schon lange vorgehabt, dass wir mal über das Thema sprechen. Du bist, also wer Michael nicht kennt, oder ich sag's mal andersrum: jeder, der Kanban kennt in der Dachregion, der kennt Michael Malberg, da bin ich mir sehr sicher. Aber hier im Podcast sind mit Sicherheit viele Menschen drin, die auch ja, mit Kanban noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Wir reden hier von Kanban in der Wissensarbeit, wenn wir verkürzt von Kanban reden. Und Michael ist jemand, der seit, ne, ich schätze mal, mindestens 15 Jahren, können wir gleich drüber sprechen, einer der führenden Köpfe und Speaker äh, und Vordenker zumindest in der Dachregion ist, auch weltweit sehr gut vernetzt. Ja, und dementsprechend äh, einer der bestgeeignetsten Gäste, glaube ich, um diese Frage zu diskutieren, gibt sowas wie Product Owner in der kannmann methode häufig gestellte Frage nach dem Motto, nee, wir machen hier aber kein Scrum, wir wollen aber trotzdem Product Owner sein, geht das denn dann etc.? Damit wollen wir so ungefähr beginnen. Michael, jetzt habe ich ein bisschen schon über dich gesagt, vielleicht ist es aber besser, wenn du äh, noch ein bisschen mehr zu dir sagst. Fangen wir doch damit erstmal an.
0: Ja, dankeschön. So viel mehr, ich bin ja ganz rot geworden, vielen Dank erstmal. So viel mehr kann ich dazu gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich 2007, 2008 angefangen mich mit Kanban auseinanderzusetzen, bin ja seit ewigen Zeiten mit dem Titel Methodenberater unterwegs und begleite einfach Projekte methodisch in unterschiedlichen Ausprägungen. Und als das ganze Kanban-Zeug so hochkam in den Mailinglisten und es die ersten Limited Web Societies gab von David Anderson ins Leben gerufen, habe ich angefangen, mich erstmal so von außen damit zu beschäftigen und bin dann irgendwie da reingerutscht, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und habe es dann auch sehr früh schon als sehr, sehr hilfreiches Mittel erlebt, um tatsächlich Veränderungen beim Kunden zu bewirken und Projekte voranzutreiben.
1: Ja, prima. Und was du jetzt nicht gesagt hast, du bist auch akkreditierter Kanban-Coach, einer von weltweit weltweit nicht so vielen. Und ja, als Berater und, und Begleiter von großen Veränderungsvorhaben unterwegs, also nicht nur rein auf Kanban fokussiert oder spezialisiert, sondern kennst dich auch in XP Scrum, das weiß ich zumindest sehr stark, auch in den anderen Change-Modellen. Das heißt, kann man es nicht dein Hammer, mit dem du auf alles drauf haust, den du in der Hand hast, sondern kann man es eine und von dir sehr geschätzte Methode in deinem Werkzeugkoffer in Veränderungsvorhaben. Ganz genau. Der Vorteil oder das Schöne
0: daran ist halt, dass man kann man, es gibt so diesen schönen Spruch, Kanban ist äh, die Secret Source die geheime Soße, die man überall dazugeben kann, um es etwas besser zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch so zu sehen. Es ist ganz oft gar nicht die Frage, entweder oder oder kann Kanban oder was anderes. Aber da kommen wir garantiert bei deiner Frage gleich nochmal tiefer drauf.
1: Lass uns eigentlich damit direkt einsteigen. Also nochmal, wenn ich gefragt werde, ne, kannst du mal gerade Kanban erklären, das sage ich immer, Ganz ehrlich, ich kann dir Scrum relativ schnell erklären. Ich glaube, da bin ich so bei 17 Minuten inzwischen. Aber kann man so erklären, ist richtig schwierig, finde ich persönlich. Weil es es wird ja oft als so Kultur einer kontinuierlichen Veränderung beschrieben. Das lässt sich halt nicht so in Framework, Struktur, Rahmenwerk packen, sondern es ist aus meiner Sicht, korrigiere mich gerne, sehr, Prinzipien basiert. es gibt ganz wenige praktiken aus denen man sehr viel ableitet und das ist also im positiven sinne sehr philosophisch oftmals finde ich und lässt sehr viele freiheiten und ist eben weit mehr als das was gemeinhin landläufig so als kann man verstanden wird nach dem motto wir haben bord einer wand genau das ist vielleicht das erste was wir wichtigerweise nochmal vorwegschieben vorwegschieben müssen, also ein Kanban-Board, egal wie es jetzt genau aussieht, also bestimmte Spalten, äh, Items, die da drüber wandern, vielleicht auch noch sowas wie Limits, das ist für mich äh, erstmal ein Artefakt, was man innerhalb der Kanban-Methode benutzen kann, aber das ist bei weitem eben noch nicht Kanban, so, so versuche ich es immer einfach zu erklären, aber... Äh, Hilf mir mal, wie würdest du hier nur sagen, so, kannst mir mal gerade, kann man erklären? Kannst
0: du mir mal gerade, kann man erklären? Das ist tatsächlich eine spannende Herausforderung. Alleine kann man mal eben kurz zu erklären, würde wahrscheinlich den, den Rahmen mal ein bisschen sprengen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt. Es ist sehr prinzipiengetrieben und sehr Praktikengetrieben. Es gibt im Grunde einfach nur sechs Prinzipien, sechs Praktiken, aus denen sich alles andere ableiten lässt. Aber ähnlich wie bei, bei anderen Dingen ist es halt nicht so, dass man vorwärts aus diesen Praktiken und Prinzipien alles wirklich ableitet, sondern in Wirklichkeit gibt es halt einen riesigen Body of Knowledge, der dahinter steckt. Die Kanban-Methode hat sich bedient bei Lean, die hat sich bei der Komplexitätstheorie bedient, die hat sich bei ganz vielen Sachen bedient, die schon etabliert waren und hat dann gesagt, okay, und all diese Sachen nehmen wir jetzt. Da gibt es dieses blaue Buch, was Anderson damals geschrieben hat, 2010 rausgekommen kann man erfolgreiches Änderungsmanagement für ihre Wissensarbeit. So grob übersetzt, ich habe immer die englische Version im Schrank, deshalb weiß ich den deutschen Titel nicht genau. Und ähm, das, was dann darüber steht, über all diesen einzelnen Praktiken, über den einzelnen Werkzeugen, die man einsetzen kann, sind halt heutzutage sechs Praktiken und sechs Prinzipien, die eigentlich dafür sorgen, dass man sein System entwickeln kann, dass man sein System besser machen kann, dass man seine Arbeitsweise verbessern kann und auch, dass man seine Arbeit steuert. Das Witzige ist, dass die Frage, die ja auch ganz häufig gestellt wird, du hast sie jetzt noch nicht gestellt, aber so ein bisschen klingt sie schon durch, kann man auch, kann man machen statt Scrum, eigentlich gar nicht so eins zu eins zu beantworten ist, weil die zwei Sachen vermischt wenn ich Kanban wirklich betreibe und diese sechs Prinzipien angucke, ich gucke mir mal nur ein paar davon an, das erste Prinzip oder die erste Praktik, die man ganz häufig kennt, ist visualisiere. Visualisiere die Arbeit und ihren Verlauf. Und ein anderes, eine andere Praktik ist mache Regeln explizit. Und Wenn ich das tue, habe ich schon mal zwei von sechs der Kanban-Praktiken benutzt. Und wenn ich mir jetzt ein Scrum-System angucke, ein Team angucke, was wirklich mit Scrum arbeitet und sage, okay, jetzt äh, lass uns hier mal Kanban einführen und eben halt nicht einfach nur Kanban verstehe als wir lassen ganz viele Sachen weg, dann ist das Erste, was ich mache, nichts weiter, als dass ich hingehe und mir angucke, wie wird wirklich gearbeitet? das visualisiere, das auf ein Wort bringe und außerdem hingehe und sage: frage, was sind denn tatsächlich die Regeln, die ihr bisher implizit angenommen habt? Lass uns die mal explizit machen.
1: Lass uns mal da gerade kurz auch reingehen, weil genau was du du angedeutet hast, die Frage, die kommt ja ganz häufig. Sollen wir jetzt hier Scrum oder Kanban machen? Oder vielleicht auch noch im, im gut gemeinten Sinne, wir wollen das Team entscheiden lassen, ob sie nach Scrum oder nach Kanban arbeiten. Alleine diese Frage ist ja eigentlich vom, und kein Vorwurf, weil die Leute wissen es halt noch nicht besser, aber ähm, die, die ist eigentlich falsch, weil, also ich sage immer, mh, du kannst es kombinieren, weil es eben auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Es schließt sich beides nicht aus, oder? Ganz genau, ganz genau. Auf,
0: das ja? größte Missverständnis auf das ich immer laufe, ist, dass die Leute halt äh, denken, Kanban ist ohne Iterationen und... Ähm, mit weniger Meetings. Das sagt Kanban aber überhaupt nicht, sondern was wir bei Kanban halt einfach nur machen, ist, dass wir die Methode verwenden, um explizit zu machen, wie unsere Iterationen sind und um explizit zu machen, welche Meetings wir haben. Und ganz häufig, das ist etwas, das hat man auch schon in anderen Prozessen wie Evo früher gesehen, ganz häufig läuft es darauf hinaus, wenn man eine Zeitlang Prozessverbesserung mithilfe der Kanban-Methode betreibt, dass man dann feststellt, ach guck mal, wir haben in Scrum zwar nominell diese Timebox von zwei Wochen, aber wir können ja unsere Kadenzen entkoppeln. Wir können in einer anderen Kadenz ausliefern, zum Beispiel täglich, als wir präsentieren. Und wir können tatsächlich auch Sachen vorhersagen, wann sie fertig sind, über Sprint-Grenzen hinweg. Und dann wird so ein ehemaliger Scrum-Prozess ein bisschen aufgeweicht und wird zu einem Flow-basierten Prozess. Aber damit ist es noch nicht Kanban, sondern Kanban war das Werkzeug, was dazu geführt hat, weil man halt Dinge gemacht hat, die in der Kanban-Methode beschrieben sind. Das ist halt nicht nur visualisiere und mache Regeln explizit, sondern dazu gehören noch ganz wichtig solche Sachen wie limitiere die gleichzeitige Arbeit. Implementiere Feedback-Schleifen, steuere den Arbeitsfluss und verbessere gemeinsam und entwickle das System experimentell weiter. Aber das sind nur die Praktiken. Die Prinzipien sind nochmal was anderes. Kommen wir gleich noch drauf. Ich bin so ein bisschen in Versuchung der Frage, gibt es den PO schon mal hinterher zu laufen?
1: Hm. Naja, also ich, ich, ich will, glaube ich, erstmal den Kontext damit schaffen. Das ist mir wichtig, weil wir haben jetzt herausgearbeitet, Kanban hat was mit Veränderungsprozessen zu tun. Also man könnte vielleicht von einer Change-Methode reden und ich kann Kanban anwenden, um meinen Produktentwicklungsprozess zum Beispiel zu verändern. Und dann kann er sich auch, so würde ich es formulieren, von Scrum wegverändern in was anderes. Und ja, Scrum definiert dann, wenn du bestimmte, Elemente des Frameworks Scrum weglässt, dann nenn es bitte nicht mehr Scrum, aber natürlich bist du offen, zum Beispiel nicht mehr in einem zweiwöchigen Sprint als Iteration zu arbeiten oder ne, andere Dinge wegzulassen, völlig legitim für agile Zusammenarbeit in der Produktentwicklung ist halt dann nicht mehr Scrum. und sich so davon wegzuentwickeln oder auch darauf hinzuentwickeln, ist mit Kanban möglich, das ist mein Verständnis. So Und das wäre jetzt dann der Einstieg in die Frage, okay, du hast also ne, kennt Kanban Product Owner oder anders gefragt, ist es erlaubt, ich formuliere es mal spitz, die Product Owner-Verantwortlichkeit, ich sage ganz gerne noch Rolle, in Kanban einzusetzen. Mhm.
0: Lass mich kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du eben eine Sache gesagt hast, die relativ wenig Leute so realisieren, nämlich Kanban ist eine Change-Management-Methode. Es gibt ganz hinten versteckt in dem 2010er-Buch so einen kleinen harmlosen Satz. I subtitled this book, Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Ähm, Also ich habe den Untertitel gewählt, äh, Erfolgreicher Wandel für Ihr Technology Business. Und er schreibt weiter. I did this to underscore the point that the main reason for adopting Kanban is Change Management. Das heißt, genau das, was du eben gerade gesagt hast, ist der Treiber hinter der Kanban-Methode gewesen, nämlich Change Management auf Prozessebene zu betreiben. Es geht sogar noch weiter mit Everything else is secondary, alles andere hat sich dem unterzuordnen, im Rahmen der Kanban-Methode. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und zu der Rolle gibt es noch eine ganz wichtige Beobachtung. Es gab früher nur drei Prinzipien, heute gibt es sechs. Aber zwei von diesen drei ursprünglichen Prinzipien sind heutzutage zusammengefasst. Und wenn ich das mal eben kurz so vorlese, wie es heutzutage im im offiziellen ähm, Leitfaden steht, starte mit dem, was jetzt getan wird. Und berücksichtige dabei die existierenden Rollen, Verantwortlichkeiten und Titel. Und wenn wir das mal wirklich wörtlich und ernst nehmen und uns dann vorstellen, wir haben eine Gruppe von Menschen, die jetzt entweder tatsächlich nach Scrum gearbeitet hat oder versucht hat, Scrum einzuführen und an so einem Scheideweg steht, wo dann häufig jemand um die Ecke kommt und sagt, lass uns doch mal Kanban machen, das ist einfacher, dann ist das Erste, wenn man diesem ersten Prinzip wirklich folgt, starte mit dem, was jetzt getan wird, ändere nichts an den bestehenden Rollen, Verantwortlichkeiten und Titeln. Es ändert sich erstmal gar nichts, sondern natürlich haben wir, wenn wir kann man betreiben, an dieser Stelle, dann als erstes mal die Aufgabe zu verstehen und zu visualisieren, wie passiert die Arbeit wirklich und was machen die Rollen, die wir haben, die Personen, die diese Rollen ausfüllen, innerhalb dieses Prozesses tatsächlich und machen das explizit. Also, schreiben wir das einfach mal auf.
1: Das finde ich wichtig. Das heißt ja, wenn ich heute in einem Scrum, na, ich scheue mich vor dem Wort Prozess, aber nach Scrum arbeite und das auch wirklich tue, also wirklich eine Scrum Product Owner Rolle, so wie wir hier im Podcast auch darüber reden, gelebt wird, dann ist die in dem Moment, wo ich Kanban anwende als Methode, eben nicht weg, sondern erstmal weiterhin da. Und wir gucken drauf, was tut diese Product-Owner-Person oder die Person, die so genannt wird, was tut die denn tatsächlich? Und von dort starte ich eine Veränderung, sofort und evolutionär, aber eben nicht revolutionär, so ist mein Verständnis, sondern das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich jetzt eine Person habe, die sich zwar Product-Owner schimpft, aber keinerlei von uns gemeinte Product-Owner-Tätigkeit tut, dann visualisiere ich erstmal das und mache das explizit, nach dem Motto, Guck mal, wie kommen denn hier Anforderungen meinetwegen rein? Ja, mit dem Hippo-Faktor, ne? also heißt person Paid Inca, äh, Opinion. Irgendwer sagt, das und das muss kommen. Aha, dann ist da vielleicht so eine, eine, eine Hülse, wo Product Owner draufsteht, aber die tatsächlichen Anforderungen kommen gar nicht über diese Person oder werden nur dispatched von dieser Person. Das würde man nach meinem Verständnis dann erstmal überhaupt aufnehmen, darstellen sich dessen bewusst machen oder es explizit machen, wenn wir Kanban oder mit Kanban starten. Genau. Und wir würden das halt
0: versuchen, so getreu wie möglich zu modellieren. Zu modellieren, das klingt so großartig. Das heißt tatsächlich nur, dass wir im Allgemeinen ein paar Striche auf die Wand oder auf ein entsprechendes anderes Board machen und dort drüber schreiben, welcher Wissensgewinn in diesem Schritt stattfindet. Also Zum Beispiel haben wir dann eine Spalte, über der steht Definition der Anforderung. Und dann schreiben wir da eine Regel dran und da steht Tim schreibt auf, was ihm The Big Boss erzählt hat. Dann stellen wir fest, Mensch, guck mal, Tim hat eine Rolle und äh, der kommt in unserem angenommenen, in den bisher angenommenen, wahrgenommenen Prozess Framework vor, aber The Big Boss, der, der hat gar keine Rolle. Der handelt aber. Und da ist eben dann halt der Unterschied. Die Kammermethode sagt: Okay, wenn wir da tatsächlich jemanden haben, der agiert und einen Arbeitsschritt, der stattfindet, dann machen wir das auch erstmal explizit.
1: Das heißt, ich gucke von den Akteuren drauf und schaue erstmal, welche Akteure äh, hab, ja, erledigen welche Aktivitäten, kann man das so nennen?
0: Genau. Und danach fange ich dann an, andere Sachen zu machen. Das wohl bekannteste aus der kanban methode nämlich limitiere die parallele Arbeit, limit WIP), ist erstaunlich häufig erst ein relativ später Schritt. Weil das Erste, was wir ganz häufig tun, wenn wir Kanban wirklich nutzen, um Prozesse zu verbessern, ist einfach erst mal rauszubekommen, was tun wir wirklich. Und demnach auch, Was tut die Person, die wir Product Owner nennen, tatsächlich?
1: Naja, und in der Realität ist es ja wahrscheinlich seltenst so, dass mit limitierten Systemen gearbeitet wird. Das heißt, wenn wir mit kann man starten, kann ich auch nicht direkt limitieren, sondern muss erstmal beobachten, was passiert denn tatsächlich und kann dann vielleicht über diese evolutionäre Change-Praktik sagen, okay, jetzt verändern verständigen wir uns darauf mal an dieser Arbeitsstation, in dieser Aktivität vielleicht die gleichzeitig parallel betriebenen Einheiten zu limitieren. Genau,
0: wobei, wenn das Team wirklich nach Scrum lebt, hat es tatsächlich ja schon ein VIP-Limit, weil es ja so grob diese Regel gibt, auch wenn das so explizit im Scrum-Guide nicht drinsteht, aber in den den anderen Werken dazu steht es ja drin, so grob diese Regel, ungefähr das gleiche Volumen für den nächsten Sprint zu nehmen, wie man es im letzten Sprint hatte. Das ist eine Regel, die steht nicht im Scrum Guide, aber sie wird sehr häufig so gelebt.
1: ist eine gelebte Praktik, ja. Ja, könnte man jetzt lange diskutieren, ne? Gucken wir auf die Items, Product Backlog Items, gucken wir auf ein Sprintziel oder so. Ja, genau. Okay, genau. aber ja. ist jetzt nicht Kern für heute. Genau. Ja. Okay, das heißt aber, Product Owner in Kanban jetzt mal stark verkürzt, würde ich sagen, ja, kann möglich sein, wenn ihr denn vorher einen Product Owner hattet. Wenn ihr mit Kanban startet, solltet ihr erstmal so starten und gucken, wie denn lo- läuft die Arbeit und dann vielleicht in späteren, also frage ich jetzt dich, könnte man in späteren Evolutionsstufen vielleicht gemeinsam sich darauf vereinbaren, eine Product Owner Verantwortlichkeit einzuführen?
0: Ja, also zu zwei Sachen dazu. Ähm, zum einen... Die, die Product-Owner-Verantwortlichkeit einzuführen würde ja bedeuten, dass man tatsächlich ein klares Bild davon hat, was die Product-Owner-Verantwortlichkeit ist. Das ist dann, dann eher dein Bereich der Expertise. In meiner Praxis erlebe ich das so, dass wir ganz häufig unterschiedliche Menschen im Unternehmen haben, die unterschiedliche Aspekte dieses product owner Gedankens wahrnehmen. Es gibt ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr gute Subject Matter Experts sind, die wirklich genau wissen, worum es geht, die auch tatsächlich an der Definition der Aufgaben mitarbeiten. Es gibt ein paar Leute oder meistens einige wenige Leute, die wirklich entscheiden, wer, welche Aufgaben jetzt in Angriff genommen werden, was wie wichtig ist. Und all das zusammen, Benutzerverständnis und so weiter, macht ja irgendwann die Product Owner Rolle aus, will ich jetzt nicht zu tief reingehen, was es wirklich ausmacht, dazu gibt es ganz viele Folgen, glaube ich, in denen das klarer gemacht wird, aber in, in der Praxis, die ich erlebe, stellen wir halt fest, dass verschiedene Aspekte davon an verschiedenen Stellen des Boards gelebt werden müssen oder des Systems gelebt werden müssen und was laut, laut Literatur sich herausgearbeitet hat, ist, dass es irgendwann immer so eine Rolle gibt, die sowas ist wie ein Service-Request-Manager. Das ist leider der Name, der aus dem eitel entlehnt wurde. Ich stelle aber auch tatsächlich in meiner eigenen Praxis fest, es ist immer wieder irgendwann notwendig, mal zu gucken, wer kümmert sich denn darum, wie die Anforderungen so in den Tunnel kommen oder in den, in den Funnel kommen, nicht in den Tunnel, in den Trichter kommen, heißt das auf Deutsch, um am Ende tatsächlich im System zu landen und committed zu werden.
1: Da, da zumindest, ich greife mal kurz rein, da könnte man natürlich einige Ideen der Scrum-Product-Owner-Rolle direkt auch gut anwenden oder das verknüpfen nach dem Motto, ne ordne die Product-Backlog-Einträge, das wären jetzt ist kein Product-Backlog in Kanban, sondern eher dann so eine, ne? wie heißt das, Next-Queue oder... Ein, ein Replenishment. Okay.
0: Genau, die, die Next Queue oder die Input Queue, das wären halt genau die Sachen, die jetzt als nächstes committed sind, so im, im alten Scrum-Sinne, der oberste Teil des Backlogs, der, der schon so gut ist, so klar ist, so sicher ist, dass man ihn so vorziehen kann. Und das wäre dann halt eine PO-Aufgabe, dass man tatsächlich ihm die Verantwortung gibt oder ihr die Verantwortung gibt, zu sagen, okay, Das hier ist jetzt aus unserer Sicht etwas, das ist so weit, dass es sowohl fertig gemacht werden kann, als auch so wichtig, dass es als nächstes angegangen werden soll. Das heißt, da gibt es, wenn wir ein Board haben, was tatsächlich ein Kanban-System abbildet, gibt es da tatsächlich sogar auch eine Stelle, an der man sagen kann, hier sieht man ganz deutlich die Interaktion des Product Owners mit dem Rest des Systems.
1: Mhm. Ja, schönes Beispiel. Also ist ja nicht die einzige Stelle, das ist auch klar, aber lassen wir das Beispiel mal hier an der Stelle so stehen. Ich finde jetzt den Vergleich mal ganz spannend. Wir gucken in den Scrum Guide rein und sehen, dass inzwischen nur noch, ich glaube 15 Zeilen, sage ich immer, irgendwann habe ich es mal gezählt, 15 Zeilen zum Product Owner überhaupt da nur noch formuliert sind. Mit allen Vor- und Nachteilen. Die Vorteile sind, dass ich sehr viel im eigenen Systemumfeld ausgestalten kann. Die Nachteile sind, dass es so viel Missverständnis in dieser Welt da draußen gibt, rund um die Scrum-Product-Owner-Rolle, so formuliere ich es mal ganz bewusst, dass auch ein entsprechender Wildwuchs da ist und jeder irgendwas damit macht. Und das mal auf Kanban gemünzt. Kanban hat ja... Ja, da kannst du uns vielleicht mal aufklären. Was gibt es denn überhaupt für Grundlagenliteratur oder sowas Vergleichbares wie ein Scrum Guide? Also anders gesagt, was sagt denn Kanban zu Rollen oder vielleicht sowas zu einer PO-Rolle auch konkret? Genau,
0: das ist halt das Spannende. Kanban sagt sehr, sehr explizit, also die Kanban-Methode sagt sehr explizit, es gibt keine Rollen, die von der Methode vorgeschrieben werden. Es gibt so zwei Bücher, die ich an der Stelle, ja, das bei dem einen ist Buch wirklich übertrieben. Es gibt ein kleines Büchlein, äh, das ist der Essential Kanban Condensed Guide, findet man mit genau den Worten auch leicht im Internet. Können so, wir auch verlinken. Ja. Weiß, das Büchlein, ah ja, super, als Link ist das natürlich noch besser. Und da gibt es eine ganze Seite, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Zeilen es sind, es sind tatsächlich mehr als 15 Zeilen, wenn ich das so angucke. Ja, über Rollen in Kanban, aber die Hälfte dieses Abschnitts beschäftigt sich damit, dass es keine Rollen gibt.
1: Okay, es sind 19 Zeilen. <lacht> <lacht> Auch nicht so viel mehr. Okay. Und der Rest das des Ab- ist, Achtung, das ist nochmal, noch dass es keine Rollen gibt, sagst du ja. Genau,
0: der Rest des Abschnitts beschäftigt sich damit, zu sagen, wir haben festgestellt, dass sich, wenn man ein System mit Kanban verbessert, im Allgemeinen diese beiden Arten von Rollen und eine davon ist eben halt, dieser Service-Request-Manager, wiederfinden lassen. Das ist aber nicht preskriptiv, weil die Kammermethode nicht sagt, du musst so und so arbeiten, sondern die Kammermethode gibt dir, wenn man diese sechs Prinzipien und sechs Praktiken anwendet, nur das Handwerkszeug in die Hand, um deine Prozesse zu verbessern. Und wenn du jetzt feststellst, verflixt bei uns entscheidet niemand, welches Product-Feature jetzt wirklich das Wichtigste wäre, dann würde dir die kammer methode halt sagen: Verflixt, wir haben an der Stelle immer ein Problem. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen? Ah, wir könnten jemand mit dieser Verantwortlichkeit, äh, die, jemand diese Verantwortlichkeit verleihen. Und dann würden wir eine Policy irgendwo hinschreiben, wenn wir uns denn darauf geeinigt haben und sagen: Okay, wir gucken uns jetzt mal tief in die Augen und sagen: Ja, du bist derjenige, der diese Verantwortung wahrnimmt. Dass das als Policy auf dem Board klebt, ist ein Implementierungsdetail. Das Entscheidende ist halt, dass man sich wirklich darauf einigt, das zu tun. Und dann wäre diese PO-Verantwortlichkeit tatsächlich etwas, was in dem System verankert ist. Aber die Beschreibung der Kanban-Rollen beschäftigt sich halt, wie gesagt, vor allen Dingen damit, was in der freien Wildbahn gefunden würde und dass die Methode selber nichts vorschreibt.
1: Also doch mal dieses Start with what you do now. Genau. Hm. Du hast gesagt, in in diesem Kanban-Kondens oder Essential Kanban-Kondens, was du gerade zitiert hast, sind ja zwei Beobachtungen. Auf der einen Seite der Service-Request-Manager, auf der anderen Seite der Service-Delivery-Manager. Lässt sich das denn mit den Rollen aus Scrum irgendwie vergleichen oder mappen oder so? Ja, aber ähm,
0: die die einfache Übersetzung, das steht auch, Ähm, auch so da drin, ist, dass man sagt, dass der Service-Delivery-Manager sowas wie ein äh, Scrum-Master sein könnte. Ähm, Gilt auch die schöne Bezeichnung eines Flow-Managers, Flow-Masters, noch ein paar andere Sachen. Und äh, der Service-Request-Manager, ein Product-Owner. Ich erlebe das jetzt in letzter Zeit, je mehr wir die aktuellen Versionen oder Inkarnationen der Kanban-Methode sehen, wie das Kanban-Maturity-Model, das sogenannte KMM, dass immer mehr Leute wirklich versuchen, das, das vorwärts zu treiben und zu sagen, es muss einen SDM, ein Service Delivery Manager geben und der hat die und die Aufgaben zu erfüllen. Ja. Das, was die Methode damals so groß gemacht hat und die, die letzten 15 Jahre zu so einem Erfolg geführt hat, ist aber tatsächlich eher die Nutzung als Werkzeug zur Prozessevolution die eher hinguckt, was brauchen wir denn? Und dass es da jemanden braucht, der das Ganze methodisch begleitet. Ja, ist auf jeden Fall gegeben. Ich wäre aber sehr vorsichtig, das eins zu eins zu mappen. Das ist nicht der Gedanke der Methode, sondern die Methode Mhm. soll wirklich, will wirklich nur hervorheben, was da ist und das optimieren.
1: Also was mich jetzt, zwei Sachen überraschen mich. Also zum einen das, was du über den Service-Delivery-Manager gesagt hast, dass so beispielsweise dann Namen wie Flow-Manager Flow-Master und so oder Delivery-Manager genutzt werden, habe ich so in der freien Wildbahn, also Delivery-Manager ja, aber die Flow-Geschichten so noch nicht gehört. Eher so Agile-Master als Kombination irgendwie aus, ja, ne, da haben wir wieder das Scrum oder Kanban. Deshalb wollen sie die, die Leute nicht Scrum-Master nennen, weil es könnte ja auch sein, dass ein Team kann man machen. Okay, das mal zur Seite, aber die andere Rolle Service Request Manager, das ist die zweite Überraschung. Ich habe es gerade auch aufgemacht inzwischen. Da steht ja wirklich der Satz alternative Namen für diese Rolle Service Request Manager wären Product Manager, Product Owner und Service Manager. Also von daher es gibt in Kanban Product Owner. Wie gesagt, wenn du das oben Board im Munde rumgedreht. Wenn du
0: oben den Anfang der, der Seite ja. liest, dann, dann steht da sehr deutlich nochmal, wir starten mit dem, was jetzt da ist, ohne neue Rollen, Responsibilities oder Jobtitel zu vergeben. Das heißt, genau der Punkt, was wir zu Anfang besprochen haben, ob du in Kanban einen Product Owner hast oder nicht, hängt davon ab, ob du ihn vorher hattest oder nicht. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, du fängst auf auf der grünen Wiese mit Kanban an, dann wird sich wahrscheinlich evolutionär etwas herausarbeiten, was Aufgaben eines Product Owners hat, wenn du aber nicht zufällig jemanden dabei hast, der die Product Owner Definition entweder aus der Scrum Product Owner Definition oder aus der Safe Product Owner Definition oder aus irgendeiner anderen äh, PO Definition oder Product Manager Definition mitbringt, wird es diesen Begriff insofern nicht geben. Sondern diese Seite, mit denen kann man rollen, ist tatsächlich eher eine Beobachtung. Wir haben das jetzt ein paar Jahre gemacht. Was für Leute haben denn an Systemen normalerweise mitgearbeitet?
1: Also finde ich schon mal hilfreich. Nochmal festzuhalten, haben wir jetzt ja mehrfach gesagt, kann man selber hat initial oder erfordert initial keinerlei Rollen und demnach auch keine Product-Owner-Rolle. Das ist jetzt so die Theorie. Was, was siehst du denn so in der Praxis? Also du bist ja wirklich bei vielen Veränderungsinitiativen dabei, siehst viele Organisationen oder Systeme, wie man dann sagt, und eben auch viele Kanban systeme Wie oft siehst du da Product-Ownerinnen und Product-Owner oder Menschen, deren Rolle so genannt wird? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Fragen. Gemeine
0: Frage. Genau. Product Owner sehe ich selten. Menschen, die so genannt werden, sehe ich häufiger. Und was ich im Allgemeinen erlebe.
1: Aber über den Satz müsst ihr jetzt mal nachdenken. <lacht> aber da steckt ja aber viel drin.
0: Naja. <lacht> Wir haben uns ja schon häufiger unterhalten und die, diese Rolle, die der Product Owner eigentlich hat im, im Scrum-Framework ist ja in der realen, in der freien Wildbahn selten anzutreffen, dass man wirklich diese absolute Entscheidungsgewalt hat. Und der, dieses, was du immer so schön unter, äh, sagst, dieser eine Satz, damit der Protagonist erfolgreich sein kann, hat das gesamte Unternehmen seine Entscheidungen zu respektieren und so weiter. Auch das ist ja in ganz vielen Kontexten, gerade da, wo ich unterwegs bin, in Konzernen oder größeren Unternehmen nicht so gegeben. Deshalb ist es halt für mich auch so wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Und was ich sehe bei Kanban-Einführungen ist aber, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir feststellen, okay, hier gibt es diese Interventionsnotwendigkeiten für bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen. Es gibt jemanden, der tatsächlich am Commitment Point, wo man von irgendeinem vorgelagerten Discovery-System, das wäre nochmal ein Thema für sich, da gibt es ja auch, Product Discovery auf der einen Seite und äh, Discovery kann man als eine Art Discovery zu betreiben auf der anderen Seite. Aber das, das wäre nochmal ein, ein größeres Thema. Das ist
1: das eine eigene Folge wäre.
0: <lacht> genau, das, ähm, das ist ein Bereich, in dem halt Leute, die so, eine Product, so einen Product-Hut aufhaben, ganz viel unterwegs sind. Und aber eben halt dann auch an dieser Schnittstelle zum Delivery-System, wo es tatsächlich darum geht, Sachen umzusetzen. Aber je mehr wir tatsächlich versuchen, durch Kanban, durch Visualisieren, was wirklich passiert, durch explizit machen der Regeln, durch Managen des Flusses, durch das Implementieren von Feedbackschleifen, schleifen dahin kommen, zu identifizieren, wer welche Tätigkeit wahrnimmt im System, desto mehr stellt sich dann ganz oft heraus, okay, wir haben hier so einen äh, Produktentscheider, wir haben einen Problemversteher, so heißen die über einem unserer Kunden zum Beispiel, und wir haben tatsächlich Subject Matter Experts. Und die spielen zwar zusammen und organisieren sich innerhalb ihrer Produktwelt auch irgendwie untereinander, aber innerhalb des Produkterschaffungsprozesses haben die halt ganz spezielle Stellen, an denen sie in diesem Unternehmen die und die Vereinbarung mit ihren Kollegen haben, so zusammenzuarbeiten. so dass die Product Owner Rolle als explizite Rolle tatsächlich selten auftaucht in Kanban-Systemen, aber im Umfeld im Allgemeinen gar nicht
1: wegzudenken ist. Ich wollte gerade da die Frage hin auch erweitern. Also ich ich weiß, die Frage ist so hm, halb sinnvoll, aber würdest ein ein Scrum-Product-Owner, also ein Product-Owner im Product-Owner-Sinne, Glaubst du, das würde das Kanban helfen? Und ja, klar ist die Antwort jetzt, es kommt drauf an. Aber ähm, wenn, wenn, man dir in ein Kanban-System ein, nein, wenn du mit Kanban anfängst so rum und da ist ein wirklich PO, der, der oder die wirklich die Rolle lehrbuchhaft nach Scrum leben würde. Hilft das einer der Kanban-Methode oder ist es egal oder schadet es? Hast du da eine Meinung? Ich würde es andersrum sehen.
0: Die Kanban-Methode hilft dem PO immens, weil er damit sehr leicht aus oder sehr schnell aus der Beliebigkeit rauskommt, unter der POs häufig zu leiden scheinen, wenn ich das aus, aus meinem Delivery System so ableiten kann. Das heißt, gerade der, dem PO hilft es als immens, die Kanban-Methode zu nutzen, um das System klarer zu machen, um deutlicher zu Absprachen zu kommen, um deutlicher zu sehen, wie ist der aktuelle Fortschritt der Arbeit, weil es eben halt nicht um, wir machen Checkboxen auf irgendeinem, oder wir haken Checkboxen ab, auf irgendeiner langen To-Do-Liste geht, sondern wirklich darum, die Realität abzubilden und über diese zu reden, sodass es einem PO auch immens helfen kann, wenn er tatsächlich den Prozess in seinem Sinne auf diese Art evolutionär weiterentwickeln kann. Und da, ja, ich denke,
1: Entschuldigung, mach weiter. Nein, nee, das war
0: nur noch und das dazu ein Werkzeug hatte. So.
1: Ich, ich denke auch hin zur Stabilisierung eines Systems in Richtung Forecasting. Also wir haben jetzt heute nicht das Thema, kann man an sich als Thema. Aber es ist ist ja ein guter Teaser nochmal, sich in die Richtung Kanban als Product-Owner auch zu informieren, weil es einem wirklich auch helfen kann äh, in der täglichen Arbeit, auch in einem Scrum-System. Und das wirft natürlich direkt die nächste Frage auf. Es flog, also ganz kurz, lass uns mal über den Begriff Scrum-Bahn vielleicht sprechen. Der Begriff, ja, ich weiß, (lacht) flog so vor gefühlt zehn Jahren, sage ich immer, durch die Welt und äh, ich sorgt immer noch für Verwirrung. Also, mir kommt momentan immer das kalte Schaudern, wenn der Begriff heute noch aufkommt. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen damit aufräumen, was ist denn Scrumban und ist das dann die Kombination von Scrum und Kanban? Wenn ich sage, man kann das kombinieren.
0: Naja, wie du gerade eben schon ganz richtig sagtest, das kommt drauf an. Das kommt zum Beispiel drauf an, zu welchem Zeitpunkt du Corey von dem der Begriff größtenteils verbreitet wurde gefragt hast, was ist denn Scrumban? Scrumban ist anders als Kanban oder Scrum ja nichts, wo du einen großen Body of Knowledge hast, sondern es ist eine grobe Idee, zu der es ein paar Präsentationen gibt und ähm, es gibt das ein oder andere Buch, die darauf aufsetzen, aber es ist halt so praktisch nichts, wo du jetzt heutzutage irgendwo hingehen kannst und sagen kannst, wir arbeiten nach Scrumban und alle sagen, okay, ich ziehe jetzt genau diese Beschreibung des der Arbeitsweise aus dem Bücherregal und arbeite danach. Und ich finde den Begriff insofern gefährlich, als dass als man damals darüber diskutiert hat, als, als Corey noch da sehr aktiv in der Szene war. Und man kann das halt verschiedentlich betrachten. Man kann das Inside Out machen. Das heißt, man hat einen Scrum-Prozess. Okay, mir tut der Begriff auch weh. Einen Prozess, der dem Scrum-Framework folgt und macht da drin Kanban, man macht da drin mehr Visualisierung, man macht da drin interne Regeln explizit, man limitiert intern noch zusätzlich die Arbeit, man hat noch mehr Feedback-Loops intern und so weiter und macht das, man kanbanisiert das Scrum-System sozusagen von innen und hat dann ein nach Scrum funktionierendes Team, was aber intern Kanban nutzt, um Scrum besser zu machen. Also, um besser dann zu sein Scrum zu machen. Oder du hast ein Unternehmen, was du nach, oder einen größeren Teil einer Wertschöpfungskette, den du nach Kanban modellierst und nach Kanban optimierst, die Arbeit visualisierst, die Arbeit limitierst, genau die gleichen Sachen wie eben, aber halt auf einem höheren Abstraktionslevel. Und innerhalb dessen hast du halt deinen, äh, deinen Delivery-Anteil, der nach Scrum arbeitet. Auch das ist eine Kombination von Kanban und Scrum. Und ähm, Corey hatte damals halt eine sehr spezifische Sicht darauf, wie er das gerne machen würde und wie er gerne dahin kommen würde, von einem reinen Scrum-Prozess zu einem eher flow-basierten Prozess zu kommen. Aber es ist halt nicht greifbar genug, um zu sagen, lass uns Scrum-Ban machen, sondern dann muss man halt tatsächlich sagen, lass uns mit Scrum anfangen und mit Kanban besser werden oder lass uns Scrum machen, aber intern Kanban verwenden oder irgendeine andere Kombination. Aber der Begriff an sich ist viel zu deutungsfähig heutzutage, weil er halt auch nicht weiter verfolgt wurde.
1: Ja und vor allem also ich, vielleicht ist es verkürzt oder arrogant, aber ich habe immer das Gefühl, wenn jemand heute noch irgendwie vorschlägt, lass uns Scrum machen, das ist für mich erstmal ein Indiz oder ein kleines Achtung, dass es wahrscheinlich jemand ist, der weder Scrum noch Kanban richtig verstanden hat, ist jetzt ein bisschen arrogant formuliert, aber ich glaube, die Menschen, die sich in beiden Bereichen tief auskennen, die würden es eben nicht Scrumba nennen, sondern die würden es trotzdem kombinieren, wie wir es eben am Anfang schon gesagt haben, weil es auf unterschiedlichen Ebenen ist oder sowohl das Inside-Out als auch das Outside-In, was du gerade erklärt hast. Aber dieser Begriff, den Begriff zu nutzen, zeugt eigentlich nicht so von so viel tiefem Wissen in den Themenfeldern, würde ich behaupten.
0: Ich habe den Begriff in den letzten drei, vier Jahren vielleicht fünfmal gehört. Also jetzt in der Covid-Zeit und davor. Und ähm, wenn ich dann nachgefragt habe, was meinst du damit genau, habe ich im Allgemeinen ähm, so eine Antwort bekommen, die entweder so lautete wie, wie Falks T-Shirt zu dem Thema. Also ein Freund von mir hat ein schönes T-Shirt mit Wir machen jetzt Kanban Das ist wie äh, Scrum nur ohne Meetings. Also auch ein großes Missverständnis. Er benutzt das immer so ein bisschen als Lackmustest. Ähm, also Antworten bekommen, wo die Leute gesagt haben, ja, weiß ich auch nicht so genau, aber eben halt Scrum ohne 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 ständig Retrospektiven machen zu müssen oder irgend sowas. Ja. Oder es gibt so, so gar keine Vorstellung davon. Das sind so die beiden Antworten, die ich bisher bekommen habe. Ich habe noch nicht einmal gehört, dass dann jemand gesagt hat, wir wollen... Ja, scrum machen, so wie Corey Ladders das 2009 beschrieben hat, oder wir wollen scrum machen, so wie in dem 2014er-Vortrag von Corey Ladders. Dann würde ich sagen, lass uns darüber reden. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde den Begriff eher versuchen zu vermeiden und eher versuchen zu sagen, was ich wirklich konkret machen will. Ich möchte gerne Scrum nutzen und das mit der Kanban-Methode verbessern. Ich nehme den, das Scrum-Framework als Aufsetzpunkt, um einen Prozess zu entwickeln und wie wir uns dann weiterentwickeln, das beschreiben wir mit Kanban. Unsere Planung machen wir, indem wir Metriken in Kanban erhe- mit nach Kanban-Gedanken erheben und daraus dann Forecasting machen und, und, und. Also Da kann man den ganzen Werkzeugkasten nutzen, aber sonst wäre ich da
1: äh, äh, Also packen wir den Begriff Scrum-Bahn zur Seite und du hast jetzt gerade in den letzten Sätzen das, glaube ich, nochmal sehr gut zusammengefasst, wie man das kombinieren kann. Und das ist ein guter Abschluss fürs Gespräch. Aber am Ende haben wir natürlich, Michael, immer hier so eine Frage. Was ist dein guter Tipp? Hast du einen guten Tipp? Und zwar jetzt mal aus dem Blickwinkel. Jemand ist Product-Ownerin oder Product-Owner, arbeitet vielleicht in einem Scrum-Kontext, hat sich vielleicht noch nicht so viel mit mit Kanban äh, auseinandergesetzt. Was wäre so dein Tipp für einen guten Einstieg, um A zu überlegen, äh, wie kann ich Kanban für mich als Product-Ownerin nutzen? Oder halt auch ganz banal gesagt, wie kann ich überhaupt in diesen Wissensbereich kann man, äh, reinkommen.
0: Mhm. Früher habe ich dazu immer gesagt, äh, lest euch das blaue Buch durch, aber das, das gilt gar nicht mehr. Das ist das
1: blaue Buch musste kurz werden. Das Buch weiter. ist
0: das äh, Buch, was David Anderson 2010 veröffentlicht hat, ähm, was eigentlich so den, den Kick-Off gegeben hat, das kann man in der breiten, in der breiten Gesellschaft sichtbar wurde und
1: ein kleiner Hinweis, das blaue Buch wird inzwischen dann eher von Klaus Leopold, das Business Agility Flight Levels, verstanden. in der Witzig, heute.
0: Was, was spannenderweise ja, ja auch eine, etwas ist, was in der, in der Kammermethode entstanden ist. Die ersten Vorträge zu den Flight Levels waren Vorträge auf der, der Lean Kanban-Konferenz, wo das als Element von kann man, es ist einfach, das hat sich alles weiterentwickelt und auseinanderentwickelt. Deshalb, wenn ich Aber würde, sorry,
1: ich hatte dich unterbrochen. Das blaue Buch, genau. Genau.
0: Früher hätte ich gesagt, das blaue Buch. Ähm, heutzutage insbesondere mit dem Fokus, den du gerade genannt hast. Äh, ich möchte verstehen, wie die Methode eigentlich gedacht ist und wie sie mir als PO wirklich helfen kann. Was ich davon nutzen kann, würde ich tatsächlich den The Official Kanban Guide, The Official Guide to Kanban nutzen. Idealerweise sogar in der deutschen Version, der offizielle Leitfaden zur Kanban-Methode. Sind ein paar sehr abstruse Beispiele drin, kann man sagen. Es wird über die Autobahn referenziert und ein bisschen erklärt, wie die einzelnen Elemente funktionieren. Aber ich finde es wirklich eine eine schöne Zusammenfassung. Deshalb war ich auch so frei, an der Übersetzung mitzuarbeiten.
1: Ja, und das Tolle, da ist ja auch, das ist ja auch so ähnlich wie der Scrum Guide das ist sehr kurz. Ne? Ich glaube, es sind 15 Seiten oder so roundabout. Es, es kann man sich auch, es steckt viel drin, wie im Scrum Guide auch. Das, ja, muss man sich schon intensiv mit beschäftigen, aber ist sehr kondensiert.
0: Genau, sind 14 Seiten echter Content. Letzte Seite ist nochmal die Danksage und so weiter. also Von daher, ähm, das wäre für mich so, dass der Teil mit dem, wo kann ich mich informieren und das, wie kann ich es nutzen, ist so ein bisschen das, wo wir eben schon mal kurz waren. Nämlich, wenn ich das als PO, wenn ich mich als PO mit dem Thema Kanban auseinandersetzen will, ist eigentlich nicht die Frage, äh, passe ich an ein Kanban-System, sondern wie kann ich mein bestehendes Scrum-Team langsam dahin bringen, besser zu werden in dem, was es tut. Und wie kann ich einzelne Kanban-Techniken, einzige Kanban-Praktiken erstmal nutzen, tatsächlich. Um die Zusammenarbeit im Team besser zu machen. Und für mich ist da das ganz vorne das explizit machen von Policies, weil das das ist, womit wir am meisten von den Missverständnissen, die wir ganz so oft haben, ausmerzen können. Und wenn wir das mit einer guten Visualisierung verbinden, bekommen wir ein sehr viel besseres Verständnis darüber, was wir eigentlich machen im Team.
1: Ja, vielen Dank. Da haben wir uns ja einem sehr, sehr großen Themenfeld heute genährt, dementsprechend auch bewusst etwas länger das Ganze besprochen. Ich glaube, das ist gerade, wenn man sich noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, super spannend, was kann man einem da geben kann und es auch richtig zu verstehen. Ich glaube, dass nach wie vor über kann sehr viele Missverständnisse da draußen sind. Und dass so schnell dahingesagt wird und alle, wie ich eingangs sagte, viele zumindest, die ein paar bunten Post-its oder äh, an der Wand oder heutzutage auf Miro-Board oder Ähnliches verstehen. Das haben wir für, hoffentlich schon mal geschafft, ein bisschen auszuräumen. Ähm, danke, Michael, für deine Zeit. Danke für die Insights und den Austausch. Ich glaube, dass wir da ein paar gute Impulse im Gespräch äh, gesetzt haben bei unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht. Sozusagen in bester Amazon-Manier gerne wieder. War sehr schön, Schön, mit zu sein. Dankeschön.